0: Nie było zaskoczenia podczas październikowych wyborów prezydenckich w Uzbekistanie. Najwięcej głosów zdobył obecny prezydent Szafkat Mirziojew. I choć nikt nie wątpił w jego wygraną, to zdziwiło z jaką łatwością został wybrany na drugą kadencję. Pojawiły się również głosy rozczarowanych, tym jak niewiele różniły się wybory w rzekomo nowym Uzbekistanie Mirzjojewa od tych, które odbyły się za nieżyjącego prezydenta Islama Karimowa. W tym odcinku słuchowiska OSW przyjrzymy się jak wyglądały wybory w Uzbekistanie, jaka była ich stawka i co czeka kraj podczas drugiej kadencji Mirzi Jojewa. Sprawę omówi dr Mariusz Marszewski, analityk ośrodka studiów wschodnich. Serce starożytnego jedwabnego szlaku, drogi handlowej łączącej Chin z Bliskim Wschodem i Rzymem. Uzbekistan. Kraj, który ostatnie 200 lat spędził jako część Imperium Rosyjskiego, a następnie Związku Radzieckiego, zanim wyłonił się jako niezależne państwo po zakończeniu rządów sowieckich w 1991 roku. Na którego czele stanął autorytarny przywódca Islam Karimow, kontrolujący gospodarkę i życie swoich obywateli. Wszystko miało się zmienić od 2016 roku, kiedy to na czele kraju stanął Szafkat Katmir Jojew, uroczyście przysięgając.
1: Przysięgam
0: służyć narodowi Uzbekistanu, ściśle przestrzegać konstytucji i prawa republiki, gwarantować prawa i wolność obywatelom i w dobrej wierze wypełniać wszystkie obowiązki jako prezydent Republiki Uzbekistanu.
1: Uzbekistan jest to specyficzny bardzo kraj z autorytarnym systemem politycznym, będący efektem radzieckiego pomysłu na budowę stabilnej granicy. W Związku Radzieckim miano świadomość, że Azja Centralna z jej muzułmańską ludnością, z jej specyficzną kulturą, zamknięty obszar, ciążący ku południowi, w czasach carskich słabo zintegrowany z Rosją carską, jest takim elementem, który... Zachodni teoretycy walki ze Związkiem Radzieckim, zimnowojenni strategzy Stanów Zjednoczonych nazywali po prostu miękkim podbrzuszem Związku Radzieckiego. I żeby to miękkie podbrzusze jakoś umocnić, dano szansę aspiracjom narodowościowym poszczególnych ludów, i stworzono dla, dla tych ludów republiki narodowościowe, których w dużej mierze celem z punktu widzenia moskiewskiego centrum było zarządzanie granicą. Uzbekistan był centralnym tworem tego pomysłu na zarządzanie granicą, z Staszkientem, miastem będącym reklamą komunizmu dla trzeciego świata. I Uzbekistan tak naprawdę to trzy kraje, które historycznie istniały na tym obszarze, Hanad Kokandu, Emirat Buchary. I, i Hanat Chiwy, zwany też Chorezmem. Całość kraju, jak patrzymy na jego granice, na jego specyficzny kształt, jest efektem tych radzieckich reform. Natomiast te radzieckie reformy miały miejsce w latach 20. i 30. -tych. Były też odpowiedzią na, na projekt miejscowych e, modernistów dżadidów, miejscowych modernistów islamskich, i, i dlatego ten kraj. E, ma jakąś wizję siebie odwołującą się do tego okresu, ale dlatego też system autorytarny w tym kraju jest efektem też dążenia do stabilności i ratowania przed ewentualnym chaosem, dezintegracją, powrotem do istniejących tworów państwowych przed rewolucją właśnie tych dwóch hanatów i jednego emiratu. W efekcie jest to kraj autorytarny, jest to Republika Prezydencka, w której stare formy ustrojowe są obecnie przykryte fasadą demokracji. Ta demokracja ma charakter rytualny, ma charakter fasadowy, jest elementem sztafarzu konieczności funkcjonowania Uzbekistanu we wspólnocie międzynarodowej, na forum ONZ-u. Natomiast formy ustrojowe typu autorytarnego, despotycznego są dużo starsze na tym obszarze. Tradycje kultury politycznej Uzbekistanu, one wyznaczają taki, a nie inny kształt państwa uzbeckiego i charakter ustroju państwa. Wobec tego w oczywisty sposób partie opozycyjne mają charakter rytualny, fasadowy. W czasie wyborów było to bardzo mocno widoczne. Prawdopodobnie po to, żeby nie obniżać statusu prezydenta, że on jako najwyższy rangą lider społeczeństwa kraju, osoba będąca historycznym odpowiednikiem Hanów czy Emirów, będzie musiał debatować z innymi kandydatami na stanowisko prezydenckie. Udało się tego uniknąć w ten sposób, że stworzono bardzo taki ciekawy wybieg, mianowicie debaty rozgrywały się pomiędzy poszczególnymi sekundantami, czyli takimi faktycznymi sekundantami, czyli osobami, które reprezentowały poszczególnych kandydatów na na prezydenta i to ci, ci reprezentanci debatowali zamiast kandydatów. Skutek czego odbyła się debata, a jednocześnie liderzy polityczni musieli ze sobą faktycznie konkurować na poziomie charyzmy, na poziomie realnego, fizycznego, czy prawie fizycznego, jakiegoś medialnego kontaktu. Debata się odbyła, a jednocześnie się nie odbyła w takim charakterze, jak jakim jest to przyjęte w demokracji. No i to pokazuje cały charakter ewolucji politycznego systemu Uzbekistanu. Pokazuje jaki on ma charakter. Z jednej strony stara się spełniać te wymogi zewnętrzne, wymogi przede wszystkim Zachodu, a z drugiej strony ma wewnętrzną logikę funkcjonowania, wewnętrzną dynamikę opartą na bardzo starych strukturach kultury politycznej.
0: W ciągu ostatnich pięciu lat prezydentowi Uzbekistanu, Szafkatowi Mirziyoyewowi udało się zdobyć reputację reformatora zarówno w kraju jak i za granicą. Po dojściu do władzy we wrześniu 2016 roku z prawie 90% poparciem niemal powtórzył i w tym roku swój wynik.
1: Wybranie prezydenta Szafkata Mirziojewa na kolejną kadencję wyborczą to jest pewnego rodzaju prawidłowość w najnowszej historii Uzbekistanu. Ten prezydent doszedł do władzy dzięki temu, że był premierem przy poprzednim prezydencie, który sprawował rządy przez prawie 30 lat. Zaczął swoją karierę polityczną poprzedni prezydent Islam Karimow jeszcze w czasach Związku Radzieckiego jako sekretarz komunistycznej partii Związku Radzieckiego w Uzbekistanie, w Uzbeckiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w radzieckim Uzbekistanie. Natomiast szafkat Mirziojew w XXI wieku stał się jego premierem, jego prawą ręką, był nazywany wiernym Szafkatem i szafkat Mirziojew wbrew konstytucyjnym ustaleniom, ale zgodnie z realną władzą, którą posiadał, przejął władzę w państwie po śmierci niespodziewanej śmierci poprzedniego prezydenta kilka lat temu. I w efekcie najpierw został prezydentem regentem po śmierci starego prezydenta, następnie został wybrany w wyborach prezydenckich w 2016 roku i pięć lat później teraz w wyborach prezydenckich w październiku został wybrany po raz kolejny. Zarówno pierwsze, jak i drugie wybory, jak i wszystkie poprzednie siedem Wyborów, z wyjątkiem pierwszych, w czasach kiedy wybierany był Islam Karimow, to są wybory, które były raczej spektaklem i choreografią niż rzeczywistymi wyborami. One miały charakter rytualny. Wybierano ludzi, którzy byli u władzy. Pierwsze tylko wybory, w czasie których najpoważniejszym rywalem Islama Karimowa, pierwsze wybory w niepodległym Uzbekistanie, miały charakter rzeczywistej walki politycznej. Wtedy rywalem urzędującego prezydenta, sprawującego władzę, jeszcze. Dzięki mandatowi z czasów radzieckich, Islama Karimowa, był wybitny opozycjonista uzbecki, mieszkający obecnie w Turcji na wygnaniu, Muhammad Solich. Muhammad Solih, który do dzisiaj jest ważną postacią w uzbeckim życiu politycznym, ale nieformalnym, bo on jest taką postacią jak, jak przedstawiciele rządu londyńskiego w, w czasach PRL-u. Mieszka w Istambule, ma dom na wybrzeżu Morza Czarnego właściwie na przedmieściach Istanbul jest już starszym człowiekiem, ma wnuki, był wybitnym pisarzem, wybitnym literatem i Turcja w dużej mierze udzieliła mu azylu politycznego, mieszka w strzeżonym domu. W czasach Islama Karimowa dokonano na do niego kilku zamachów i Muhammad Solich był realnym rywalem politycznym Islama Karimowa, miał własną partię, ona do dzisiaj w jakiejś mierze istnieje, ale nie odgrywa żadnej roli, nie, nie przechodzi procesu, nie bierze udziału w życiu politycznym, jest głównie za granicą, to była demokratyczna partia ERK, czyli wolność, ERK to po uzbecku wolność. I te wybory Islam Karimow versus Muhammad Solich to były jedyne wybory, w których była realna walka polityczna. Obecne wybory, nie można powiedzieć, że były to wybory też, żeby być uczciwym, których nie wygrałby prezydent Szafkad Mirziyoyev. On jest bardzo popularnym politykiem, jest osobą, która cieszy się ogromną popularnością w kraju, która bardzo dużo zmieniła, o swoim poprzedniku, który naprawdę rządził krajem żelazną ręką, w którym no, wiele elementów z czasów pieriestrojki, z czasów początków niezależności Uzbekistanu zostało cofniętych do czasów wcześniejszych etapów rozwoju Związku Radzieckiego, jeżeli chodzi o poziom demokracji w Uzbekistanie. Dlatego no, to, co przyniósł ze sobą Szafkad Mirzijojev, to jest wolność, to jest swoboda, to jest liberalizacja gospodarki, to jest zmiana podejścia do religii, cofnięcie takich drakońskich elementów, które funkcjonowały normalnie w Uzbekistanie jak faktycznie półniewolnicza, przymusowa praca młodzieży uczącej się i dzieci i przedstawicieli kadry naukowej i szkolnej na polach bawełny gdzie były bardzo niskie stawki, faktycznie niestarczające na nic i masowo ludzie byli mobilizowani w okresie sezonu do zbioru bawełny ręcznego. To wszystko się zmieniło. Prezydent Mirzjojew prawdopodobnie wygrałby wybory, z mojego punktu widzenia, nawet gdyby one nie były choreografią i spektaklem. Natomiast władza w Uzbekistanie uważa, że, że na ten poziom demokracji jeszcze nie może sobie pozwolić. Dlatego też no, w wyborach w oczywisty sposób nie brał udziału Muhammad Solich, który jest dysydentem mieszkającym za granicą. Nie dopuszczono również dwóch niezależnych kandydatów, którzy chcieli wziąć udział w, w tych wyborach. Środowiska związane z partią ERK próbowały zamiast Muhammada Solicha doprowadzić do tego, żeby w wyborach wziął udział Dżahongira Tadżanow to jest pokoleniowo dużo młodszy niż sprawujący władzę, czy będący w opozycji weteranie uzbeckiej sceny politycznej. On jest urodzony w 1978 roku. To jest znany piosenkarz, który skończył karierę stradową, związał się ze środowiskami Erku, mieszkał też w Turcji i w styczniu tego roku wysunął propozycję, że będzie, że będzie startował w wyborach prezydenckich, o których wiadomo było, że będą w tym roku. Zostało to jednak storpedowane, był szantażowany przez służby specjalne.
0: Aż w końcu zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydencki. Bezpośrednią przyczyną był incydent, który wydarzył się pod koniec maja 2021 roku, kiedy to przedstawiciele partii ERK urządzili w domu piosenkarza nieformalne spotkanie. W pewnej chwili do mieszkania artysty wtargnęło kilku mężczyzn, grożąc piosenkarzowi, że jeśli weźmie udział w wyborach prezydenckich, będzie tego żałował, o czym opowiada sam Oteczanow. Albert to był... To był taki rodzaj ostrzeżenia, ale można powiedzieć, że bardzo łagodne. Pochodzący od władzy tak zwani życzliwi ludzie przyszli do mnie i powiedzieli coś, co brzmiało mniej więcej tak. Nie angażuj się w polityczne ruchy. Przecież masz rodziców, dzieci, a tam, w domyśle w Uzbekistanie, nie ma sprawiedliwości, więc była to taka groźba pokryta cukrem.
1: ogromną rolę odgrywała SNB taki skrót jest używany służba narodowego bezpieczeństwa ona została przemianowana używana tego rosyjskiego akronimu ona została przemianowana na służbę bezpieczeństwa państwowego używa się akronimu rosyjskiego SGB na ogół nie używa się tych nazw uzbeckich nawet w języku potocznym po, po uzbecku tylko stosuje się te akronimy rosyjskie. W oczywisty sposób te struktury są dziedzicami radzieckiego KGB, które było bardzo rozwiniętą strukturą w Uzbekistanie. Uzbekistan w czasach radzieckich był bardzo ważną republiką, jedną z najważniejszych państw, tych quasi-państw, czy struktur regionalnych Związku Radzieckiego, ponieważ jego zadaniem było bycie... Witryną reklamową komunizmu radzieckiego w krajach trzeciego świata. Dlatego Taszkent, najważniejsze miasto regionu, było w ten sposób zbudowane, w ten sposób rozwijane, żeby tam przyjeżdżały delegacje z różnych krajów trzeciego świata i zachwycały się osiągnięciami radzieckiej modernizacji w Uzbeckim społeczeństwie, społeczeństwie muzułmańskim, społeczeństwie mieszkającym daleko na południu. No i ten sukces był osiągany. W Taszkencie został zawarty układ pokojowy po wojnie między Indiami a Pakistanem. Wszystkie te rzeczy rozgrywały się w Taszkencie. Taszkent i Uzbekistan miały takie zadanie w Związku Radzieckim. Taszkent uważano za trzecią stolicę Związku Radzieckiego. Różnie to liczono po Moskwie i Kijowie, albo po Moskwie i Sankt Petersburgu. I rzeczywiście taką rolę. Taszkent i Uzbekistan odgrywał i wobec tego nie było też możliwości na swobodę. Dlatego te struktury KGB były takie silne i w dużej mierze odziedziczył je islam Karimow i one były tym elementem, który był państwowym spoiwem w Uzbekistanie w czasach prezydenta Karimowa. Ich rolę bardzo osłabił prezydent Szafkad Mirzioyev, ale też do pewnych granic, też po to, żeby dać ludziom wolność, żeby dać ludziom szansę na normalne funkcjonowanie i żeby mogli się rozwijać, mogli realizować siebie, mogli się bogacić. Te różne elementy związane z poprawą jakości życia, z zwiększaniem zamożności, które nie były możliwe w czasach prezydentury Islama Karimowa, no są możliwe w czasach prezydentury Szafkata Jojewa. Stąd jego ogromna realna popularność w społeczeństwie, która nie jest tak oczywista w takim autorytarnym systemie rządów. Ona jest autentyczna. Natomiast władza uważała, że nie może sobie pozwolić. No, władza, którą też częściowo tworzą ludzie wodzący się z szeregów służb specjalnych, nie może sobie pozwolić na luksus pełnej demokracji, zwłaszcza, że Uzbekistan graniczy z Tadżykistanem, który przeszedł wojnę domową w latach 90., która była straszakiem w, w Uzbekistanie i graniczy z Afganistanem, w którym właśnie Islamską Republikę Afganistanu obaliło powstanie talibów skorelowane z wycofaniem się wojsk amerykańskich, które doprowadziło do powstania na tym miejscu Islamskiego Emiratu Afganistanu. I ten straszak islamskiego fundamentalizmu, rewolucji, rozpadu kraju, wojny domowej, on ma ogromne znaczenie. I świadomość, że kraj musi być stabilny. Kraj, który jest podzielony regionalnie na trzy historyczne struktury państwowe, na dawny Hanat Kokandu, czyli Uzbekistan Wschodni, Dawny Emirat Buchary, czyli Centralny Uzbekistan, i dawny Hanat Chivy, czy Hanat Chorezmu, czyli Uzbekistan Zachodni, i świadomość tego podziału, który wiąże się z, z różnicami też etnicznymi w poszczególnych odłamach narodu uzbeckiego, czy, czy z obecnością na terenie kraju mniejszości narodowych na, na Południu Mamy Tadżyków. I na wschodzie mamy Tadżyków, kraju na północy, kraju na zachodzie, kraju mamy Krakałpaków. Republika Autonomiczna Krakałpacka to jest jedna piąta kraju. Świadomość tych wszystkich różnic regionalnych, obecności dużej mniejszości rosyjskiej, rywalizacji o to, w którą stronę pójdzie Uzbekistan pomiędzy przede wszystkim Chinami a Rosją. Świadomość tego w elitach politycznych Uzbekistanu powoduje to, że one mają, mają takie głębokie przekonanie, że na pełną demokrację nie można sobie pozwolić. O tym, jak to jest ważne, jak ważna jest rola służb specjalnych jak delikatna i finezyjna jest ta gra z demokratyzacją prezydenta Mirziyoyeva, świadczy też fakt, że wszechwładna osoba po panowaniu po rządach Islama Karimowa, jaką był szef Służby Bezpieczeństwa Narodowego, Rustam Inojatow. Został w tak Szafkata Mirziojewa pozbawiony władzy nad służbami, skierowany na, na takie stanowisko, które w Uzbekistanie pozostaje, wydźwięk jego pozostaje nieco sarkastyczny. Uzbekistan jest krajem w dużej mierze pustynnym, położonym do rzeczu w dużej mierze dwóch rzek Amudari i Sirdari i znajduje się wybrzeża Morza Aralskiego, jednego z większych śródlądowych zbiorników wodnych, ale wysychających. Również wchodzą w jego, w jego granice, ale jest krajem podwójnie bezodpływowym, co jest rzadkością na świecie. Jedynym jeszcze takim krajem jest Liechtenstein, czyli jest krajem, który... Uzbekistan jest krajem, który graniczy, jest krajem bezodpływowym, położony na obszarach bezodpływowych, który graniczy z innymi krajami, które też położone są na obszarach bezodpływowych, czyli jest podwójnie oddalony od morza, tak samo jak Liechtenstein, położony pomiędzy Szwajcarią a Austrią. W tym Uzbekistanie, gdzie woda jest w deficycie, one wysykają zarówno rzeki, jak i morze aralskie, Rusta Minojatow został wyznaczony po zdjęciu go z, ze stanowiska szefa służb specjalnych, został wyznaczony szefem Komitetu do Spraw Reformy Rybołówstwa. Natomiast przy czym gospodarka uzbekistańska raczej opiera się na przemyśle, na bawełnie, a nie na rybołówstwie. Natomiast, czyli to przypomniało jakieś tam niemalże anegdotyczne zesłanie na honorowe zesłanie na stanowisko. Ambasadora w jakimś odległym kraju. Nawet tych stanowisk zostało, tych niemalże sarkastycznie rozumianych stanowisk, zostało w pozbawiony po inauguracji prezydenta po zakończonych wyborach, kiedy zostawiono mu tylko krzesło senatora. To pokazuje, jak bardzo ważnym elementem jest, jest ta gra z demokratyzacją, ze służbami specjalnymi, jak kruchym, choć silnym i stabilnym państwem jest Uzbekistan w naszych czasach.
0: Uzbekistan w ciągu ostatnich pięciu lat zyskał reputację kraju kwitnących reform i otwartości. Z pewnością dla prezydenta położenie nacisku na reformy było zabiegiem zapewniającym mu poparcie społeczne i utrzymanie władzy, ale z drugiej strony stało się też wyzwaniem do kontynuowania zmian i prowadzenia bardzo racjonalnej polityki zewnętrznej. Ale to nie jedyne cele, jakie obrał sobie prezydent podczas drugiej kadencji.
1: Priorytetem Uzbekistanu w naszych czasach, obecnie w tej kadencji prezydenta Mirziojewa, pozostaje polepszenie jakości życia obywateli, zwiększenie im szansy na zamożność. To jest duży problem. Ja mam poczucie po pobycie w Uzbekistanie, że Uzbekom nigdy nie żyło się tak dobrze, jak żyje się obecnie. Poziom życia jest najwyższy w historii Uzbekistanu, nie tylko najnowszego, ale w ogóle, szerokich mas ludności. Natomiast to nie znaczy, że wszyscy są zadowoleni. Jest poczucie niemierzenia dystansu historycznie do tego, jak było źle, tylko do Zachodu i krajów rozwiniętych. Jest poczucie, że ludzie nie mają wystarczającej ilości środków, żeby żyć na poziomie godnym, że zarabiają za mało, że nie mogą sobie pozwolić na pewien poziom konsumpcji, że płace są za niskie, że bezrobocie jest za wysokie. I to są elementy, że cały czas gospodarka kraju jest bardzo mocno uzależniona od bawełny, jest bawełnianą monokulturą odziedziczoną po kolonializmie rosyjskim i po kolonializmie radzieckim. Kiedy zarówno podbój Azji Centralnej i samego terytorium dzisiejszego Uzbekistanu przez Rosję carską, jak i rozwijanie tego obszaru w czasach Związku Radzieckiego było podporządkowane temu, żeby hodować bawełnę. Bawełna była bardzo potrzebna, dlatego do, była surowcem strategicznym służącym do służącym celom militarnym, do wyrobu prochu strzelniczego. I dlatego podporządkowano całą Azję Centralną, a przede wszystkim Uzbekistan w tej monokulturze bawełnianej, co było ciekawe, w czasach carskich dokonano podboju Uzbekistanu dlatego w Oglazji Centralnej, że wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych uświadomiła elitom Rosji carskiej, że jest problem z bawełną sprowadzaną z zagranicy, kiedy dochodzi do jakichś kryzysów politycznych. I że trzeba mieć swoją bawełnę i trzeba mieć swój obszar, gdzie można bawełnę rozwijać i hodować, i na to miejsce wybrano znajdującą się na południu Azję Centralną, gdzie miejscowe odmiany bawełny zostały wyparte przez odmiany amerykańskie, które hodowano, poszedzono specjalne bawełny z Ameryki, przeprowadzono szerokie akcje irygacyjne, wypierając miejscowe prawy roślin, tylko po to, żeby to służyło celom metropolii imperialnej. I w czasach radzieckich doprowadzono do perfekcji, do tego stopnia, że Afroamerykańscy komuniści, czarni komuniści przyjeżdżający ze Stanów Zjednoczonych budować Związek Radziecki jako ochotnicy byli kierowani na południe, żeby uczyć Uzbeków jak lepiej i w sposób bardziej efektywny hodować bawełnę na południu Związku Radzieckiego. Także Natomiast Uzbekistan po rozpadzie Związku Radzieckiego został z tą bawełną. Przez Ahistama Karimowa rozwinięto co prawda pewne elementy reform gospodarczych, na przykład zbudowano własny przemysł samochodowy. To jest wyjątkowy kraj, który po rozpadzie Związku Radzieckiego, po upadku systemu komunistycznego, który doprowadził do dezindustrializacji w wielu krajach, do upadku przemysłu, to jest kraj, który próbował swój przemysł rozwijać od podstaw, np. przemysł samochodowy. Zbudowano fabrykę samochodów, która do dzisiaj służy w okolicach Andiżanów, w Dolni w wschodnim Uzbekistanie i ta fabryka samochodów do dzisiaj służy Uzbekistanowi. Na początku była stworzona w kooperacji z koreańskim holdingiem DEU, później z amerykańskim Chevroletem i do dzisiaj produkuje samochody, na których jeżdżą Uzbecy. Uzbecy jeżdżą swoimi samochodami, co jest wyjątkowe w krajach postkomunistycznych. Także jest element takiego zdrowego myślenia o gospodarce, o, o sobie, o świecie, dążenie do tego, żeby nie wiązać się z żadnym blokiem, to jest założenie zagranicznej polityki Uzbekistanu, żeby nie wiązać się z żadnym blokiem, z żadnym sojuszem, ani z zachodnim, ani z federacjami, Państw kierowanymi przez, przez Federację Rosyjską. Uzbekistan unika obz u czy innych form integracji militarnej czy gospodarczej integracji z, z Rosją. Trzyma również dystans do Chin, choć zaprasza wszystkich, wszystkie kraje do inwestowania. Stara się obecnie nawiązywać bardzo racjonalne, co jest niespotykane w świecie i przy Prześladowaniu religii, które miało miejsce w Uzbekistanie, jest o tym bardziej zadziwiające obecnie, a to jest zasługa prezydenta Mirzi Stara się nawiązywać bardzo racjonalne i partnerskie relacje z rządem talibów, co było prawdopodobnie niemożliwe w czasach prezydenta Islama Karimowa i próbuje modernizować... Afganistan rządzony przez Talibów, czy Islamski Emirat Afganistanu, współpracować z nim gospodarczo, prowadzi rozmowy dyplomatyczne, rozmowy ekonomiczne. Od 15 sierpnia 2021 roku, czyli od czasu upadku rządu prozachodniego w Kabulu stara się być hubem dla takim centrum dostarczania pomocy ekonomicznej, dostarczania pomocy humanitarnej, żywnościowej dla, dla Afganistanu obawiając się napływu uchodźców i starając się uporządkować i stabilizować to wszystko, co jest za południową granicą, bardzo umocnioną Uzbekistanu. Także trzeba podkreślić, że prezydent Mirziłaj, aczkolwiek spotyka się z krytyką, to jest jak na standardy najnowszej historii Uzbekistanu i w ogóle jak na standardy regionu Azji Centralnej. On jego otoczenie to bardzo racjonalni politycy, umiejący wyciągać wnioski z tego, co się stało i projektować to, co będzie.
0: Podczas gdy tempo szturmu talibów na władze w Afganistanie zaskoczyło świat, stało się również zielonym światłem dla polityki zewnętrznej Uzbekistanu. Afganistan jest postrzegany przez Taszkent nie tyle jako centrum zagrożenia, co jako źródło międzynarodowej uwagi. I choć jest to ogromne ryzyko i swoisty test aspiracji Uzbekistanu, zdaje się, że działania prezydenta są przemyślane.
1: obawy są duże, natomiast rząd bardzo się stara. Ważną postacią w tych rozmowach jest znajdujący się w podeszłym wieku minister spraw zagranicznych Kamiłow, który jest nazywany nestorem uzbekistańskiej dyplomacji. Genialny dyplomata ze szkoły radzieckiej, negocjator znakomity, który jest twarzą tych, tych negocjacji z talibami, kiedy talibowie dążyli do władzy i w ocenie uzbekistańskiej było bardzo prawdopodobne, że tą władzę obejmą. Już wtedy, kilka lat temu, kiedy, czy wiele miesięcy temu, kiedy to nie było tak oczywiste dla świata, ale było oczywiste najwyraźniej dla Taszkientu, Kamiłow jako pierwszy. Firmował swoim nazwiskiem bardzo pojednawcze listy i rozmaitego rodzaju analizy kierowane wprost do talibów jako ewentualnego partnera politycznego. Oczywiście takie obawy istnieją, ale zmieniła się polityka wobec religii w Uzbekistanie bardzo mocno. Obecnie otwierane są meczety. Zezwolono na pokazywanie sentymentów religijnych w przestrzeni publicznej, co w bardzo religijnym społeczeństwie, jakim było społeczeństwo uzbeckie i jest społeczeństwo uzbeckie na skalę regionu i w ogóle na skalę świata muzułmańskiego, spotka się z ogromnie ciepłym przyjęciem. I obecnie to, co było bardzo egzotyczne w czasach Islama Karimowa i bardzo prześladowane przez państwo, czyli mężczyźni z brodami, kobiety w chustach, obecnie jest to możliwe, jest to widoczne. Jest to widoczne w przestrzeni publicznej, również w taszkięcie. To jest zasługa prezydenta Mirziojewa, jego otoczenia i to jest też element rozbrajania oręża, które mieli ideologicznego oręża islamskich fundamentalistów, czyli pokazywanie, że w kraju nie ma prześladowania religijnego, że można realizować się jako osoba wierząca, będąca uzbeckim patriotą, a nie terrorystą. Natomiast obawy takie istnieją, w kraju rosną nierówności społeczne, problemem jest rynek pracy, bezrobocie, problemem jest korupcja, Czyli jest szerokie spektrum kwestii, o których też mówi prezydent, że, że trzeba usprawnić zarządzanie krajem, mówił o konieczności cyfryzacji polityki i zarządzania państwem, unowocześnianiu, to wszystko, ale problemów jest bardzo dużo, które narastają dzięki też tej modernizacji, bo one powodują, że są tacy, którzy stają się coraz bogatsi, tacy, którzy stają się coraz biedniejsi. I to są kwestie takie, które mogą doprowadzić do wybuchu społecznego, mogą doprowadzić do jakiejś rewolucji pod hasłami religijnymi, która będzie miała charakter rewolucji społecznej w oparciu o problemy ekonomiczne. Natomiast władza stara się być o krok do przodu i to jest, przewidując to wszystko i między innymi Dlatego są rozmowy z talibami, dlatego jest partnerstwo z talibami, dlatego jest też liberalizacja, jeżeli chodzi o religię, która cieszy się ogromnym poparciem w społeczeństwie. Ja sam widziałem mnóstwo widać z wyglądu bardzo religijnych ludzi, kobiety w chustach, mężczyźni z brodami którzy z ogniem w oczach przychodzili głosować za prezydentem Ziojewa. Ja sam to widziałem w tych punktach do głosowania. W jednym z punktów do głosowania z obserwatorów powiedział, że przyszli starcy i pomodlili się za prezydenta i za przebieg wyborów i za Uzbekistan przed otwarciem punktu wyborczego. W, w, w jednym z punktów wyborczych, który obserwował, ja czegoś takiego nie widziałem. Także takie są nastroje obecnie w Uzbekistanie. I niezależnie od tego, jak wybory zostały ocenione przez organizacje Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która obserwowała te wybory i z której ramienia ja obserwowałem wybory, to byłoby krytycznie ocenione. To ja osobiście, na, na tych punktach wyborczych, w których, na których byłem, ja nie widziałem naruszeń. Generalnie ludzie przychodzili rzeczywiście głosować za prezydenta, czuli się zobowiązani, dostali zaproszenie do wyboru, były wysyłane takie imienne zaproszenia i czuli się, że. Było poczucie takie świąteczne, było poczucie, że, że, że trzeba zagłosować, że to jest głosowanie za stabilność, za zmiany i za to wszystko, co zmieniło kraj na lepsze po tym zachowawczym jednak bardzo mocno i opartym o struktury bezpieczeństwa w panowaniu Islama Karimowa. Wolne dochodzenie do władzy talibów w Afganistanie, obserwowanie ich sukcesów w poszczególnych prowincjach, w poszczególnych powiatach, a także ich błyskawiczna ofensywa trwająca od maja do sierpnia 2021 roku spowodowały zmianę podejścia do religii, która miała miejsce za czasów prezydenta Mirzyjojewa od początku jego rządów, To nastąpiło silniejsze emancypowanie ludzi religijnych, danie im szansy na uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym, oparte w dużej mierze na wzorach Turcji prezydenta Erdoğana, a z drugiej strony nastąpiło nawiązanie, błyskawiczne nawiązanie relacji dyplomatycznych z talibami, którym wielokrotnie też dawano do zrozumienia w języku dyplomatycznym przez ostatnie kilka lat i nawiązywano z nimi nieformalne relacje jako z gerylną z partyzanką, natomiast kiedy oni doszli do władzy, doszło do błyskawicznego nawiązania relacji dyplomatycznych, relacji ekonomicznych. Władze Uzbekistanu zaskoczyły wszystkich sąsiadów i wielkich graczy polityki międzynarodowej tym, że pokazały, że od razu traktują islamski emirat Afganistanu, ewidentnie państwo, stojące, którego ideologia stoi w sprzeczności z ideologią wewnętrzną Republiki Uzbekistanu, stoi w sprzeczności z wartościami zachodnimi, demokratycznymi. Natomiast władze Uzbekistanu od razu dały do zrozumienia, że w imię Real Polityk, są w stanie normalne relacje z talibami nawiązać, tak jakby po prostu, po prostu rząd, który doszedł do władzy w wyniku przegranych wyborów przez władze poprzedniej Formy Ustrojowej czy Islamskiej Republiki Afganistanu, a nie doszedł do władzy w wyniku ofensywy. Jako element też pokazujący głębokie zrozumienie władz Uzbekistanu dla skomplikowalności sytuacji w Afganistanie, trzeba dodać, że ofensywa, która trwa kilka miesięcy w kraju dwa razy większym niż Polska. Mieszkanym przez porównywalną liczbę ludności około 40 milionów, tak się szacuje. Ta, ta ofensywa kosztowała życie około 4 tysięcy przedstawicieli sił rządowych komandosów, żołnierzy, policjantów, przedstawicieli służb specjalnych czyli w tak ogromnym kraju, zajęcie jego całego razem ze stolicą to jest 4 tysiące ofiar po stronie rządowej, co pokazuje, że tak naprawdę w dużej mierze opanowanie kraju przez talibów okazało się, ok, dokonało się w jakiś mierze w sposób pokazujący poparcie lub obojętność ludności. Czyli władze Uzbekistanu miały świadomość, opierając się na swoich danych wywiadowczych, relacjach dyplomatycznych, że z realnym Afganistanem, jeżeli chcemy mieć do czynienia, to jest to realny Afganistan talibów, bo talibowie doszli do władzy przy milczącej zgodzie, aprobacie albo absolutnej indyferentności większości ludności. Także tym można też pokazać głębokie zrozumienie władz Uzbekistanu dla sytuacji oraz znakomitą orientację w terenie. Natomiast władze Uzbekistanu zaczęły od razu nawiązywać relacje gospodarcze dotyczące tranzytu na południe przez Afganistan, towarów uzbeckich i przywożenia z portów indyjskich i pakistańskich towarów do do Uzbekistanu, zaczęły dostarczać pomoc humanitarną, zaczęły rozmowy na temat budowy gazociągu, czy kontynuacji budowy gazociągu TAPI, który ma dostarczać gaz na południe ze złóż położonych w Azji Centralnej. Zaczęły szerokie rozmowy na temat inwestycji, współpracy, współpracy w walce z terroryzmem, ze skrajniejszymi ugrupowaniami niż Talibowie, przede wszystkim z państwem islamskim w Chorasanie, które cieszy się pewnym poparciem wśród skrajnych elementów w diasporze uzbeckiej i stanowi element, którym walczą talibowie, takim antysystemowy w samym Afganistanie. I te wszystkie elementy stały się przedmiotem rozmów z talibami, przy czym po stronie talibów takim partnerem Nestora polityki uzbekistańskiej dyplomacji uzbekistańskiej, ministra Kamiłowa, wybitnego dyplomaty jeszcze z czasów radzieckich, który w dużej mierze jest autorem, czy wykonawcą ambitnych projektów uzbekistańskiej polityki zagranicznej. Jego kontrpartnerem po stronie talibańskiej jest Abdusalam Hanafi. Taka bardzo ciekawa postać, jeden z takich test nestorów ruchu talibów, jeden z założycieli ruchu talibów, znający Poliglota znający chyba siedem języków, a w tym oczywiście uzbecki, ponieważ on jest narodowości uzbeckiej. Abdusalam Hanafi z ministrem Kamilowem, najprawdopodobniej posługi ja rozmawiam bez tłumacza, pomimo du dużych różnic w uzbekistańskim standardzie języka od tego uzbeckiego, panującego w Afganistanie i Abdusalam Hanafi odwiedza rodaków i rozmawia z rodakami. Co ciekawsze, państwo islamskie w Chorasanie te przyjazne relacje Islamskiego Emiratu Afganistanu, talibów z Republiką Uzbekistanu przedstawiają jako element chociaż prowadzi je Uzbek na przykład po stronie talibańskiej, przedstawiają jako element y, antymuzułmańskiej polityki talibów, antyuzbeckiej polityki talibów i tak dalej, i tak dalej, wykorzystując, stąd podburzyć też Uzbeków Afganistanu, Uzbeków Uzbekistanu przeciwko istniejącym władzom, przeciwko konsensusowi, status quo, normalnym relacjom gospodarczym, politycznym, po to, żeby uzyskać uzbeckiego rekruta do swojej organizacji, zarówno z Uzbekistanu, jak i z Afganistanu.
0: W październikowych wyborach Szafkad Mirzy Jojew zdobył 80% poparcia, nie dając tym samym szansy swoim czterem politycznym rywalom.
1: No, z Mirzyjojewem rywalizowało kilku kandydatów. Najbardziej wyrazistym był Alisher Kadyrow, Nosi takie nazwisko jak lider rosyjskiej Czeczeni. Alisher Kadyrow, który przedstawiał Demokratyczną Partię Narodowe Odrodzenie i był znany z bardzo kontrowersyjnych wystąpień, które plasują go na takiej pozycji, że nazywany jest uzbeckim Żyrnowskim. Jest to skandalista polityczny, jest wice-speakerem parlamentu Uzbeckiego. Jego wypowiedzi naprawdę są bardzo kontrowersyjne, są często antyrosyjskie, rusofobiczne, co nie jest popularne w uzbeckim społeczeństwie. On obecnie staje się raczej coraz bardziej prorosyjskie, a przy, przy mocnych takich przekonaniach niepodległościowych. Natomiast on głosił takie hasła antyrosyjskie, wręcz rusofobiczne. Mówił też o rzeczach, które, które nie cieszyły się popularnością w uzbeckim społeczeństwie, a były elementem takiego właśnie jego skandalizującego im, im, image. On mówił m.in. o tym, że trzeba nałożyć podatki na gastarbeiterów, a ogromny procent uzbeków to, to są gastarbeiterzy, zwłaszcza w Rosji, również i w Polsce. między innymi kierowcy Ubera w Polsce to, to uzbecy, czy pracownicy w rolnictwie, czy, 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 czy na budowach no Idea, żeby opodatkować gastarbeiterów, którzy żyją naprawdę w ciężkich warunkach, nie zarabiają tak naprawdę dużo za granicą, zarabiają swoim kosztem więzów rodzinnych, kosztem zdrowia i te pieniądze są wysyłane i tymi pieniędzmi wysyłanymi przez gastarbeitera karmione są całe rodziny wielopokoleniowe w kraju, no to była idea, która naprawdę... Była elementem, który raczej nastroił przeciwko niemu społeczeństwu niż za nim. Ale on był takim najbardziej wyrazistym kandydatem te jego rusofobiczne wypowiedzi rzeczywiście przynosiły mu jakąś tam popularność, antysowieckie też w tych kręgach nastawionych nacjonalistycznie. Innym takim wyrazistym kandydatem była Maksuda Warisowa, przedstawiająca Ludowo-Demokratyczną Partię Uzbekistanu. To jest odpowiednik takich środowisk postkomunistycznych, coś takiego jak w Rosji Juganow i, i jego Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej. Natomiast Maksuda Warisowa była jedną kobietą startującą, ale również to nie jest osoba, która byłaby realnym rywalem prezydenta, podobnie jak pozostali kandydaci, czyli Narzuła Abu Muradow, czy Bachrom Abduhalimow przedstawiający pierwszą ekologiczną partię Uzbekistanu, a drugi socjaldemokratyczną partię Sprawiedliwość. A do lat po, po Uzbecku. Ci kandydaci mieli raczej charakter techniczny. Był jeszcze, jak już wspomniałem, to, byli raczej, to były raczej osoby, które co prawda rzeczywiście w przeciwieństwie do czasów Islama Karimowa bardziej rzeczywiście prowadziły jakieś kampanie wyborcze, przy czym kampanii, nie było debat w tej kampanii wyborczej. Debaty były prowadzone przez taka, taka, taka specyfika kreowanego obecnie życia politycznego Uzbekistanu. Debaty były, ale pomiędzy przedstawicielami poszczególnych partii, którzy prezentowali poszczególnych kandydatów, a nie między samymi kandydatami na prezydenta. Natomiast był jeszcze jeden taki kandydat, któremu władze uniemożliwiły startowanie, to był Hidr Nazar Alakulow, który był dawnym z początków XXI wieku rektorem Państwowego Uniwersytetu w Termezie, mieście pogranicznym położonym na granicy z Afganistanem. I ten dawny termeski rektor próbował bezskutecznie w tym roku, w czasach Islama Karimowa już był dysydentem politycznym, przestał być rektorem dlatego, że próbował realnie walczyć z korupcją na Uniwersytecie Edukacja w Uzbekistanie jest potwornie skorumpowana, co jest dużym problemem, jeżeli chodzi o jakość wykształcenia. Natomiast teraz próbował zarejestrować socjaldemokratyczną partię Prawda i Postęp. Hakikatwatarakiat to jest te idee prawdy i postępu. One są bardzo popularne od, od czasów rewolucji komunistycznej w Uzbekistanie, one takie chwytliwe. Natomiast nie udało się to, uniemożliwiono mu to, on również miał problemy ze służbami specjalnymi. Uniemożliwiono mu zarówno rejestrację partii z trudem w warunkach konspiracyjnych. 8 marca tego roku udało się przeprowadzić zjazd założycielski w ogóle tej partii. Natomiast władza ewidentnie nie chciała, żeby, żeby ten kolejny kandydat z boku, spoza państwowego rozdania startował w wyborach. Było to związane też z tym, że mimo ogromnej popularności prezydenta, władze mają przed oczami sytuację białoruską. Władza w Azji Centralnej nie chce pozwolić sobie na luksus takiej sytuacji białoruskiej, kiedy w ramach głosowania przeciwko wszystkim, przeciwko establishmentowi społeczeństwo niejako na złość może wybrać takiego kandydata, jakim była... Tichanuska na Białorusi i ten efekt Tichanuskiej on trochę prześladuje te państwa stabilnej, stabilnego autorytaryzmu w Azji Centralnej. Władza stara się nie dopuścić od czasu tego, co się stało na Białorusi do pojawienia się takiego kandydata, na którego niespodziewanie mogą ludzie zagłosować, mimo tego, że wybory są w jakiś sposób kontrolowane, że to może podważyć legitymizację władzy i wobec tego tacy kandydaci są są po prostu odsiewani w ramach eliminacji do wyborów prezydenckich, bo jest to, zostało to uznane przez kręgi władzy, przez elity władzy, władzy centralnej za zbyt duże ryzyko.
0: Mirzi Jojewowi przypisuje się zapoczątkowanie tego, co nazywa nowym Uzbekistanem. Kończącego dziesięciolecia systemu pracy przymusowej i wprowadzającego ograniczoną wolność mediów, do tego przypisuje sobie łatwiejszą komunikację między zwykłym obywatelem a władzą. Ponadto sam prezydent przyjmując władzę. Obiecał reformy demokratyczne i większą swobodę, jeżeli chodzi o prawa człowieka. Choć wielu aktywistów nie wierzy w zmiany ani obietnice prezydenta, jednocześnie krytycznie oceniając również jego politycznych oponentów. O czym mówi jeden z aktywistów, Mahmud Tawranow. Wszystkie te partie są w pełni kontrolowane przez rząd. Przez lata ich istnienia nie wysuwali żadnych żądań demokratycznych zmian. Czasami niektórzy z liderów łagodnie krytykowali rząd, ale w taki sposób, by nie przekroczyć czerwonej linii. Ludzie w naszym kraju po prostu boją się mówić, co im się nie podoba. Boją się nawet o tym pomyśleć. Czy to oznacza, że społeczeństwo w Uzbekistanie zawsze będzie bierne co do osoby sprawującej władzę? Czy może kiedyś nadejdzie dzień, w którym zarówno i mieszkańcy i opozycja zbuntują się przeciwko narzuconym zasadom?
1: Według mnie nie, ale władza na wszelki wypadek się tego boi, bo reżim u prezydenta Łukaszenki również oceniano jako stabilny, a ta sytuacja z Tychanuską miała miejsce i, i podobny przykład ukraiński, Majdan, walka prezydenta Janukowycza z różnymi rywalami w różnych okresach prowadząca do kolorowych rewolucji. Te sytuacje, one były bardzo takim odszeźwiającym kubłem zimnej wody dla, dla elit władzy w Azji Centralnej. Kirgiskie rewolucje, czy też przewroty, czy te obalanie poszczególnych prezydentów w tym momencie, kiedy czy władz prze, przez, jakieś, przez tłumy, prowadząc destabilizacji kraju, to dla sąsiednich krajów Azji Centralnej, pozostałych czterech jest również takim przykładem, że trzeba uważać na, na własne społeczeństwo. I tym bardziej, że o ile w Kirgiz nie doprowadziło to do żadnych wojen domowych, to jednak w Tadżykistanie działalność opozycyjna doprowadziła do takiej sytuacji i władze pozostałych krajów Azji Centralnej, oprócz takiego normalnego dążenia władzy, niejako naturalnego do utrzymania swojego stanowiska, do utrzymania się przy władzy, tautologicznie ujmując, to oprócz takich naturalnych tendencji, to ten element kirgiskiego ukraińskiego, białoruskiego, negatywnego przykładu jest, jest też rozpatrywany jako coś niebezpiecznego dla stabilności reżimu. Społeczeństwo Uzbekistanu jest, chociaż ono jest zróżnicowane etnicznie, wspomniałem o Tadżykach, o Karakałpakach, są Rosjanie, o których też mówiłem, są też Koreańczycy, potomkowie z zesłańców, jest niewielka liczba Polaków, jakieś mniejszości kaukaskie, Ormianie. Społeczeństwo Uzbekistanu, generalnie kultura polityczna Uzbekistanu to jest kultura posłuszeństwa wobec władzy i niechęci do zmieniania władzy. Jest to kultura stabilności politycznej, czyli władza raczej dmucha na zimne, żeby nie było za gorące niż, niż obawia się jakichś realnych dążeń do, do, do rewolucyjnej zmiany społecznej.
0: Cokolwiek będzie dalej, nie ma sensu oczekiwać, że Uzbekistan przekształci się w liberalną demokrację podejście uzbeckich przywódców do reformowania kraju jest ostrożne. Jaki zatem scenariusz może przybrać Uzbekistan do końca kadencji Szafkata Mirziujewa?
1: W czasie kolejnej kadencji prezydenta, który wygrał z ponad 80% przewagą, o jakoś ponad 80% głosów otrzymał, możemy się spodziewać przede wszystkim dążenia do wzmocnienia, polepszania poziomu życia obywateli. Możemy spodziewać się tego, że władza będzie dążyła do tego, aby Uzbekistan stał się rzeczywiście kwitnącym gospodarczo krajem tranzytowym pomiędzy Azją Północną, czyli Syberią i Rosją w ogóle, a Azją Południową. I temu poświęcone jest też rozwijanie pozytywnych relacji zarówno z rządem w Kabulu, rządem talibańskim, Islamskiego Emiratu Afganistanu, jak i z rządem w Islamabadzie, z rządem Pakistanu, islamskiej Republiki Pakistanu, po to, żeby rzeczywiście Uzbekistan mógł wykorzystać swoją tranzytową rolę w gospodarce światowej i mógł wyjść spokojnie na, na akweny morskie ze swoją produkcją, ze swoją gospodarką Indie, Iran to też inne obszary, na które Uzbekistan liczy, poza tradycyjnymi partnerami, jakimi są Rosja i, i Chiny. Dlatego, że idea właśnie tego, tych połączeń, connectivity, bardzo popularne hasło w, w Uzbekistanie, tego, żeby wyjść z tej sytuacji, kiedy on jest krajem podwójnie odciętym od morza. I to jest bardzo ważny element realizacji zmiany i że handel, do którego uzbecy mają ogromną smykałkę, i rozwój gospodarki, rozwój własnej produkcji, rezygnacja z bawełny, podwyższanie poziomu życia obywateli. To są hasła, w których rzeczywiście postęp ekonomiczny postęp technologiczny, to są rzeczywiście te hasła, do których realizacji będzie dążyć rząd prezydenta Mirziojeva w ciągu najbliższych pięciu lat. Dla Uzbekistanu, dla, dla Taszkientu najważniejsze jest pozablokowość, i wielowektorowość. To, aby się z nikim nie wiązać, aby zostać niezależnym, przyjaźnić się ze wszystkimi, kooperować ze wszystkimi, ale z nikim nie wiązać się sojuszami, które zmuszają do jakichś zobowiązań militarnych czy, czy gospodarczych, w których może zostać nieuwzględniony interes Uzbekistanu. I to jest testament polityczny islama Karimowa, któremu prezydent Szafkad Mirzijojew i jego otoczenie są wierni.
0: Po więcej informacji dotyczących obecnej sytuacji w Uzbekistanie odsyłam Państwa do raportów oraz podcastów dostępnych na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Do usłyszenia, Monika Suszek.